0: Эта беседа значит, пятая на тему разнообразия мыслей. Этот цикл бесед даже предположу, что это одна беседа только будет. Она и исходила из ну, реальной ситуации. Просто я каждый раз не не прописывать реальную ситуацию и, и смысл вот этого всего который родился, вроде в принципе, за одной беседы, просто по мере развития ситуации стало понятно, что это не так все просто. Что уровень сложности наших мыслей, уровень сложности процессов и запутанности призывает нас к какому-то развитию, что э, где-то человеку настолько больно становится жить, ну, причем, с своими мыслями, что он хочешь, не хочешь, а должен делать шаг вперед, должен меняться, и вот последовательный ряд изменений, да, когда человек восходит от силы силы раскрывает перед ним его собственную природу мир и и даже бога потому что не расширив свой опыт невозможно вот этот все многообразие мысли весь этот птичий сказать что называется гвалт привести его к какому-то ну, взаимосогласию да? и вот эта пятая беседа она будет исходить из какого примера просто я не стал конкретно примеру Описывает что, может, чтобы не создалось впечатление, то, что это пример единичный, а он-то распространенный, да, это когда человек, у которого был эзотерический опыт. Что такое эзотерический опыт? Это чаще всего такая самоупорная, собственно, я, да. Может быть, пока человек еще пребывает в практиках, это не так чувствуется, потому что его так сознание притушивается немножко. Но когда время проходит, ну, это как с алкоголизмом, да, пока начинаешь пить вроде весело. Это замечательная книга Джека Лолана, Джон и сирно серно. Пока ты начинаешь пить, вроде все радужно, такая жизнь красивая. По мере того, как ты втягиваешься, начинается как бы уже там депрессия, а когда вообще алкоголики бросают про нее говорят, что если он злой и молчаливый, значит хорошо, значит он трезвый. Да? Но это почему-то эзотерик пытается выйти из сформированного образа жизни а это ну в первую очередь какая-то да вот такая гордыня но более или менее это печать на всю жизнь вот есть ну печать ее в принципе может быть преодолена но это очень сложная преодолимая печать да человек какое то время живет содранной кожей потому что любое слово вопреки ему а, там это вот самые близкие люди могут сказать самые незначительные какие-то поправки там благорасположенные замечания но в человеке, в котором вот эта печать присутствует, что? в человеке, это присутствует, самый ласковый, самый ласковый по плечу, на плече созданная кожа, оголены нервы, как бы, да? Там достаточно воздуха немножко отдохнуть, она вызывает, как бы, боль. Ну, и благо, человеку, если он поймет, что, как бы, предпосылки для вот такой реакции носит себе, тогда может потихоньку что-то начать менять выход за это как-то ну действительно болезненный проходит время но на что это время можно сократить и интенсивность страданий можно уменьшить если ты понимаешь куда тебе двигаться да вот но ну, и мы как бы сейчас разбираем куда он двигаться и то что сейчас пойдет дальше про систему вентиля внутренних через которую мы все так сказать, пропускаем да это вот по сути ну как одна из мыслей по поводу того вообще что человек с этим делать. А за этим стоит, конечно, конкретные, конкретные человеческие жизни, примеры, потому что здесь даже брать не просто эзотерик, а вообще человека, которого вот развивается вот, 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 страсть гордости, она же поначалу может связаться как креативность, да. Вы вот это можете всю жизнь читать и причили статью Александра Лечининова, демонское не о гордости. Да? Гордость же поначалу развивается у людей талантливых. Он говорит, что в этом опасность всякого таланта. Не то, что надо таланты себя заглушить, а что сбалансировать им глубокую духовность. Потому что вначале. Тебе кажут, ты исключительный. А сейчас у нас все, берите какие-нибудь эдукейшн, там, какие-нибудь там быстрые программы, да, там, покр... вы, вы все у нас исключительность. Просто неосознанная, еще исключительность, которая себя не осознала. Но вот когда себя осознает, то вам ни университет, и никого не, надо... не нужно, ваша креативность, она как бы, да, Ну, сейчас много таких всяких курсов, там, за за такие немалые количества тысяч долларов, да, где вас научат мета-навыкам и все прочее, прочее. И, соответственно, человек потихоньку приходит к мысли, что его мнение самое оптимальное. Потом начинает свое мнение навязывать другим, потом начинается период страдания. Причем это страдания таковы, что человек балансирует на грани, на грани здравого смысла. То есть где-то краем сознания понимает, что зла ему не желают, но со временем дохлестывают так это все, что ты уже полностью убежден, что да, тебе желают зла, и потом мы не оценим все-таки опасность в этой изменном сознания. Когда какая-то страсть ранит нас особенно сильно, мы входим в измененное состояние сознания, в котором для нас мир просто переворачивается. Да, ну, мы воспринимаем мир искаженно. Если человек у него не было как бы опыта выхода из состояния, если он не знает, что вообще такое бывает, то, конечно, у него получается смертельная опасность, что когда на него это состояние накатывает, он может запросто разорвать отношения с самыми близкими людьми, причем очень быстро. Потому что он полностью убежден, что все, что в его голове сейчас присутствует, все это правда. Ну и дальше мы разбираем эту ситуацию. Ну, до этого мы разбирали, что вот у человека есть постоянный ворог мыслей, Бывает, как смог над городом лежит, бывает как это птичий гвалт на каком-то берегу. Да? Но вот эти мысли не бывают велотекущими, агрессивными. Но самое главное, что их много. Что их много, они с копом. И, и мы их как-то пытаемся одну за хвост поймать, они начинают все друг друга перетекать, и с этим трудно что-то сделать. Ну соответственно, люди пытаются как это, кто-то станет, ну, глушит, кто-то еще чего-то. Ну, сейчас мы не разбираем альтернативы точки зрения. Основной посыл бесед был, что уровень сложности процессов, он таков, что если действительно человек пытается это дело разгрести и выйти в такой стане именно какого-то внутреннего мира, то он ему по неволе приходится уже подняться до уровня понимания человека, мира, ну и даже Бога, да? То есть, настолько должно у него появиться масштабное видение вот этой реальности, ну, самого себя и, так сказать, мира, чтобы, да, вот, это все как бы разгрелось. Ну, понятно, да, понимаю, что уровень сложности процессов, он э, таков, что человек не сможет остановиться на каких-то таких э, научных э, моделях или рациональных, которые упрощают человека, сводя его до уровня, там, ну, типа, квантовых скачков, или как вот, там, один такой средний исследователь говорит, что, типа, вот, э, чтобы мы могли назвать человека свободным, мы должны предположить у него наличие э, мысли, не связанных с дружно-починно-следственной связью. Но это первый вопрос. Но, но это может быть только в квантовом мире. Следовательно, Сознание человека, это оно носит квантовый характер. Но это к чему? Что здесь изначально даже. Сейчас не буду разбирать, в первом последую вот, ну, какая-то ложность уже есть. В чем, в чем эта ложность, что здесь вот эти упрощенные модели рассматривают человека некую статическую ну модель, хотя в реальности мы развиваемся. То, что нам непонятно было вчера, становится понятно завтра, да? А если мы. Себя на каком-то должном уровне не поддержим. То, что нам непонятно было завтра, вот, то, что нам стало понятно завтра, если мы не живем дальше в этом ключе, мы об этом забываем уже послезавтра. Да? И здесь просто чисто человек с позиции ученого как бы говорит, да? но я, я бы сказал, что свобода не, не обязательно должна предполагать отсутствие причинно-следственной связи. Вот может быть главный принцип свободы, что мы сами эти причинно-следственные связи ну, выявляем и как бы что называется растим. Мы растим в себе того, да, вот, мы понимаем, что мы сейчас реагируем гневно на ситуацию, это неправильно. И мы растим в себе другого, который будет реагировать на ситуацию совершенно иначе, да, там, ну, может, с любовью или спокойно, да. И это какой-то процесс, вот, ну, растянутый во времени. Ну, мы остановились на, на теме лжеяменного разума, который мы, значит, ну, привел там одну историю может быть это цикл висит бомбу и умер уже хотя там были еще люди которым это хотелось бы узнать чем он закончится но там вот эта героиня нашей скотина беседы положениями разум на каком то этапе мне казалось что этот ход мысли совершенно ни к чему не приведет и первая была информация послушала, что, в общем, ни к чему не привело, я думал, что мы все неправильно у нас было. А потом что-то двинулось у нее дальше, я поэтому решил, что и надо и лекции двинуть дальше, да. Ну, уже именно разума как бы оценили, это как эта систему наработанных нами откликов, страстных отпечатков, да, ну, по современному некой биг дата, да, на основе которой у нас формируется вот некая уже готовая картина мира. В подлости, к мы не сомневаемся, а где-то надо бы, да, и, соответственно, ну, как вот чисто женская такая черта, да. Конечно, у мужчин есть сомнительность, да, но вот у женщин часто на основании уже каких-то имеющихся откликов, плюс какая-то имеющаяся не женская природа, она что, вот это навешивается на поступки тревлеки какие-то такие многоэтажные толкования, да, исходя из которых, что меня не ценит, не понимают ну, где-то я. Это я точки зрения какой-то об этом не встречал такое это моя гипотеза, она может быть неверно, что женщина надо изначально, как бы у нее есть механизмы воспитания детей, а воспитание детей, она шоп называет, это умение понять, когда человек ничего не говорит. То есть ребенок маленький, он плачет, что он плачет, живот у него болит, зуб у него болит, либо ему там жарко, ему холодно. Как это понять, да? Вот какие-то механизмы такого интуитивного проникновения у женщины есть в другого человека, да. И вот даже говорят, что если бы женщина не говорила так много, ребенок бы не заговорил. То есть массив говорения женщин подводит к тому, что если, в общем, дети брослись с мужиками, да, немногословные, то, он, как бы может быть, и не факт, что мы или доль, дольше бы не говорим. Но когда вот эти две, 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 два момента у женщины, они выходят под контроль разума, да, какого-то из разумного, так сказать, контроля, начинает действовать хаотизированно, То у женщины часто кажется, что она интуитивно проникла в поведение другого человека, он на нее не так посмотрел, да. И строит из этого уже какую-то целую модель, ревет, переживает. Хотя вместо того, чтобы просто выяснить вообще, ну, правильно ли она поняла? Ну, ну, у мужчин, как бы это уже именно разум, он в другом выражается. Но иными словами, это это та система наш кодли, которая нам не дозволяет понять, еще, что происходит. И мы переживаем, гневаемся. Да, входим в ярость, испытываем какую-то внутреннюю брань, ну, там, где, может быть, э, и нету повода, но чтобы эту систему, соответственно, э, как бы выяснить на какой-то трубу, уровень, нужны годы. Да, вот мы говорим, там, 3-3-4, разные там, 6-8. Во-первых, по отдельности рассмотреть вот эти, как бы, посылы, от которых мы исходим, их могут быть сотни. А во-вторых, у нас же есть формировавшиеся наши страсти, но ну, страсти какие-то, ну, тип реакции на что-то, да, которые нам портят жизни, и тоже должно быть время, когда мы переработаем их э, в другом ключе. Ну, или, например, да, вот, вот ну, один человек считает, например, что у него есть навык, который помогает работать. Говорит, если у меня не будет этих навыков, я не смогу работать. Тут духовник говорит, слушай, ты что-то слишком, как бы, ну, как бы, ну, может, дерзко себя ведешь, там, может, не стоит тебе вот так дерзко. А у человека это слово падает на его больную струну. Да у меня, как бы, агрессивное поведение на основу моего заработка. Если я сейчас не буду себя так вести, значит, что мне это быть нищим, да? И вот этот образ нищеты, он уже вызывает у человека уже, как бы, протест и взрыв реакции. Идут картины, картина одна страшнее другой, и, значит, мозг просто разносится по кочкам, там я могу, а он что мне говорит? Да кто он такой, в общем, ну и так далее. И на ком-то, если человек хочет за это станет выйти, он должен научиться понимать, что существуют другие точки зрения, и на каком-то этапе вот а, прийти к тому, что да, как бы возможен третий вариант. Ну, никто не отрицает, что нужно быть активным в работе, да. Но все равно, как бы, не отказываясь целиком, может быть, от линии, которая у тебя есть, где-то свою линию подкорректировать именим другого. Но я хотел про самоукорение тут рассказать, но сейчас лучше еще приведу больше конкретных примеров, а потом уже какие-то духовные комментарии, исходя из такой, может быть, то, как мыслили духовные авторы про самоукорение присутствует в про Про лжи разум. Вот мы часто недооценим само понятие гордость, то есть для нас гордость уже некое какой то клише. А, ну образ человека Какого-то, какого-то ну, совсем больного нарцисса Ну мы, мы же не такие Мы же не нарциссы да? И мы не понимаем, что насколько эта гордость Она может пустить в корни, насколько она может оказать Большие последствия А на самом деле гордость может человека душить До состояния, которое ну, вообще Можно и фармакологией назначать да? Вплоть до бессонных ночей ну, Когда Мозг просто раскалывается на части И вот некоторые комментарии. То есть многие люди они как бы гордость ассоциируют уже с теми понятиями, которые у нас есть в языковой среде, например, как ну, заносчивость или агрессивность. Если человек за собой такие вещи не видит, он себя как бы не считает гордым, да? На то, что Гордость этой некритичности собственным мыслям, вот, ему на ум этого не приходит. Следующий пункт, что сейчас именно человеку почему очень тяжело вот прийти к какому-то такому очищенному разуму? Вот, да, вот это даже такое понятие ⁇ разум Христов ⁇ Разум Христов ⁇ это не значит, что человек должен отказаться полностью от своего мышления и переключиться там вот, на что-то другое. Да? Ум Христов, кажется, Максим он изображал таким образом, что вот кусок металла, если в огонь влагают, да, кусок металла разголяется и приобретает еще дополнительные свойства. А, если ну, нож, например, меч, то есть да, металлический меч, он может резать, но если его раскалить, он еще приобретает свойства огня, он еще и воспламеняет. Да? Вот так когда э, ум человека исцеляется, не то, что человек перестает мыслить, становится там роботом или там инфузори, туфель какой-то амебы, да, он мыслит дальше как самостоятельно но у его приобретает какое-то новое качество, да, но вот проблема для людей она, современных, она отягощает тем, что пройдя через море психотерапевтов и психологической литературы, человек уже настолько вытащил себе э, понимание каких-то, ну, аспектов жизни, что пробиться как бы к созданию этого человека бывает где-то очень трудно. Ну, то есть за простыми словами он видит целую концепцию. Вот особенно кто через намних алкоголиков прошел. Вот я к чему? Что сейчас тема лжевменного разума, да? Вот, например, э... но ну, вот жена поссорилась с мужем, оба были в этом не алкоголики. Ну кто-то пытается просто сказать простые слова, ты можешь, ну просто простить там или там, ну просто можешь ну, 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 сегодня он, да, там, сказать, встревожен. Ну, чуть просто потерпи, через 5 минут пройдет. Ей вот это простое слово, просто 5 минут помолчать, уже от, и делать ей отсылку, да, к тому пласту концепции, который она усвоила за годы, да, прохождение этих, сказать, шагов, что вот я должна прорабатывать свои чувства, если я, сказать, не буду высказывать свои чувства, у меня будут, так сказать, там, неврозы, там, еще что-то, еще что-то, еще что-то. И после за своими просто словами, ну буквально одним словом, да, она видит, что ты ее призываешь к саморазрушению, да, что ты призываешь, ну к тому к пятому, десятому, а ей нужно, то есть у нее на любое слово целое целые грозди отсылок, и и даже она как не критично к этому относится и пробиться вот сквозь это, да, очень трудно, и только какие-то большие страдания, что человек где-то исцеляет. Или если мы сказали грубое слово. Человек даже начинает ссориться, потому что он искренне убежден, что она прорабатывает свои чувства, и тут же как бы начинается какая-то перепалка. Но эту перепалку на своем языке он не называет как перепалка, как ссора, да? Он называет как-то иначе. В его системе ценностей это что-то здоровое. Получается, человек в итоге со системой ценностей стремится к чему-то здоровому, но в итоге он постоянно живет в каком-то постоянном хаосе. Понятно, да? Объясняю. Когда у человека выработана уже система вентилей, из которых бы живой воздух уже не проникает у нас на сайте появилась края статья детям жизни родителей и родителям жизни детей где там во всем меняются родители и как только Мариша попытка возродить сразу цепит вал работ ссылок на психологическую литературу я там приводил слова значит ну во-первых на сима талеба до да, что было приносит исследование взяты 100 по психологии переправили результаты только в 39 или 31 случае результаты подтвердились то есть выводы были ложные что называется фейковые да и также мне очень понравилось слова солоневича который когда сбежал из концлагеря ссср оказался в германии как раз германия готовилась к войне против ссср и он пытался ему объяснить бесперспективность нового ну, начинания то есть простые люди это понимали что простые люди смотрели на карту что гитлер надойдет до москвы а дальше там они просто поставить территорию Германии, территорию ССР. Но профессуре и генералам объяснить было ничего невозможно. Потому что они, говорит, один профессор, он мне напоминал, говорит, Ишака, который вез на своем горбу целое собрание сочинений, и спиной мозг, который высоко цитат. То есть, говорит, профессору мне представляет целый лес цитат, которые цеплялись друг за друга от античных времен до современности, вывод, из которых была это неизбежная победа Германии. И когда я пытался объяснить, ну, как бы реалии, что если вы вступите в ССР. Одна железная дорога на 100 километров но ну, немцы думают, что они будут их использовать. Сразу эта территория будет контролироваться партизанами, эти дороги будут взрываться на каждом перегоне. Да? Но, говорит, меня загоняли в угол, всегда как бы дискуссия заканчивается в же Меня загоняли в угол, на голову мне высыпались целые картотеки. Цитат из истории, философии, там еще там не высыпались. И я, говорит, в угол, я говорю, ну ладно, подождем до Берлина. Мы подождемся, пока советские войска вас разгромит. Профессора смеялись мне, говорят, нет, подождем до Москвы. Ну, в итоге дождались до да, Берлина. Это к чему? Что человек, который вот накачан цитатами, вот уже именно разом вот Саня писал, ни одна живая мысль сквозь этого леса цитата проникнуть уже не может. Да? И это только, в принципе, в том говорил, что то какое-то страдание, да, или какое-то потрясение, оно может вот, человек изменить точку зрения. Ну, или как Александр Лещининов писал, у нее замечательная статья, хоть он писал о гордости, но ее можно наложение на разум, как бы, да, к этой теме тести. Что либо какая-то большая любовь, либо забота о ближнем, либо там человек увидел красоту религиозного пути и увидел собственного борства. но каким то иным путями чек вышел в собственной ограниченности, и тогда он может посмотреть на реальность с нового конца. То есть на человеке словно броня, сквозь которую не пробиться. У него на все свой ответ, своя точка зрения. Но и единственное, что. Вопрос, что же есть такого, что что тебе так плохо тогда, да? И вот э, очень бы рекомендовал вообще всем. Вот вышла книжечка, мой путь к Богу, там в принципе избранные расшифровки, вот эти была серия передач, да, на Спасе, где рассказывали о своем обращении к Богу, ну там синтологи, эгоисты, ну кто, кто только не рассказывал. А в книжечке там, ну буквально там 15 сколько там расшифровок, они потом Шроки публиковались на православие.ру, а там избранные какие-то, видимо, да. Я потом их подсобрал, как бы могу поделиться вот, по главной книжке. В общем, общая суть какая? Вот почти всех этих бесед. То есть человек жил в своем каком-то мировоззрение у него была броня. В рамках своей капсулы ему было все понятно, никаких вопросов у нее не возникало. И вот потом однажды, вот один как бы эгоист рассказал, что у них там. Он был в одном из руководящих центров эговистов, да, там была как бы отдел с просланной литературой, ну, для критики. И он поначалу стал читать просто ради критики, то, что как бы нового, ну, с его точки зрения прославно, все были отсталые люди. И он, когда увидел, понял, что это целый пласт реальности, что какой-то новый мир другой, да. И вот эта броня, она как бы лопнула. То есть, ты понимаешь, что за твоей броней целый, как бы, неожиданно для тебя. Ну, безграничный мир, но ну, неистощимый, как говорил Ухтомский в, в своем многообразии. И в этом по сути суть всех вот этих там, да, кто был в разных религиях, что вот эта броня она раскалывается, и ты начинаешь как бы выходить вот из своего вот этого уложения на разум или как это в фильме с Томом круз это обливён была похожая как бы тема, да, что это Том Круз он как бы был, был человеком перепрошитой вот матрицы какой-то, да, обслуживал дроны, которые охотятся на людей. Ну, а он был убежден, что он как бы борется с инопланетянами, что, что он читает не людей, а инопланетян. Ему просто повторцы просто подбросили книжку стихов. То есть он-то читал всегда ну, литературу, которая там как чинить дроны. Его мир был только ограничен дронами, войной, как бы, а тут какие-то стихи, да. У него мозг начал работать в каком-то другом направлении. То есть, вот эти две мысли, что, во-первых, эта броня пробивается, а во-вторых, что Господь человека начинает являть сам себя. То есть не просто вот эту броню прошибли, да, и ты все, как бы на этом оснус, это только первый этап. Потому что, как Серафим Роуз говорил, это не из этой книжки его слова, да, что почему многие люди после обращения к Христу, например, все-таки ну, дальше живут в искаженном виде, ну, может быть, в то там, да, в куда-то заносит, что ты ощутил вот это вение, да, как бы связи со Христом, но конкретизировать его, структурировать какой-то образ жизни, у тебя нет еще какого-то опыта, навыка, да, и на этом пути тебя может куда-то занести, потому что человек живет как бы еще, ну, вне церкви. И потом у этих людей, в принципе, начинался долгий путь, либо сразу в церкви, либо до церкви, они самостоятельно читали, что-то пересматривали, мне очень понравилось, там как раз, вот, забыл, как звали этого батюшку, он раньше был протестантским пастором, еще в протестантизме начал этот путь, именно там, выписывал, к ним принялся священник православный, они там по пять часов разговаривали, и потом он очень как бы стал обнаружить, что в нем целые блоки вот этого прошлого мироздания присутствуют, и он этими блоками как бы менял, да, то есть это какой-то долгий процесс. На работу такую, соответственно, уходит не один год, но потихоньку вот эта система вентили, она начинает меняться, то есть вот этот лжеминный разум. И вот в дальнейшем я приведу слова как бы Петра Дамаскина о лжеминном разуме. У него такая длинная глава была о лжеменном разуме где он пишет много-много-много, но, по сути, не решает представление, но он только говорит, что пишет о внимательном чтении. И вот если он сопоставит с этим историю, понятно, почему внимательное чтение. Потому что только так ты можешь отловить вот эти, да, как бы, вот эти вентили, которые у тебя, эти токи, мысли переправляют уже на какие-то неконструктивные русла. Один духовный автор писал, что внутренняя боль может быть страшнее физической пытки. Я вот приведу сейчас некоторые, историю некоторых людей, которые стали на путь борьбы с лжеменным разумом. Вот они, человек, когда он починал славу, он не верил. Ну, пытка же каленым железом, это же больнее, чем мысль, что-то такого, да? Но когда он говорит, я стал бороться со своим вот этим лжеменным разумом, я понял, что это может быть гораздо больнее. То есть, это когда сутками тебя колотит, трясет, да, просто мы недооценим влияние мысли на физиологию, на нашу, да. Вот кто вот по-серьезному знал, что такое послушание, они вот это знают. Вот это Кажется, по Параскева Матьешина, она писала о послушании, что у нее был духовный отец, не помню, какой-то членомучий, кажется, стой какой-то, что когда тебе духовник дает какое-то благословение, не то, что там, там убей другого, да, какой-то против своей совести, нет, но которое, например, вот оно само по себе может быть, ну, то есть правильно, да, ничего такого у него нет, как крамольно. Но оно где-то вступает в конфликт с своим опытом, бабечка. Ну вы... я вот знаю лучше, бабечка, вот вы у вас нет определенного опыта. А я 20 лет, вот, значит, я знаю, что так и вот и начинается длительный период, что человек просто ну его. То есть одна часть его стоит на своем, я знаю а, а вторая все-таки, ну, да, любовь к духовнику и вот этот разрыв как бы он просто пополам до самых глубин до да? испытывали так нет и соответственно вот это усилие когда человек он пытается как бы э, да вот это избежать этого разрыва сшить этими нитками да потом приводит к тому что человек становится новым человеком в том смысле что он сохраняет и весь свой педагогический опыт он не то что от него отказывается но он настолько как бы преображается как бы светом да что настолько в другом ключе как бы ну Человек выходит ну, даже уровень в плане педагогическом, да, но ну, и сохранять любовь, вот поднимается над собой прежним. И вот эта общая такая лжиеменная разум, это многие христиане этим страдают, и многие даже отпадают там, где-то от духовников или уходят в какую-то плоскость неперспективную в жизни церкви. Очень хорошо описал протеарей Владимир Воробьев, у него есть пока не спать духовное руководство. Он не писал слова лжиеменной разум, просто писал, что люди, придя в церковь, у них многих... Там, Первый период, как-то они, так сказать, летают по воздуху, с утками молятся. Ну, помните, да, не там, значит, там одна глава Евангелия, да, это для детей, как бы, мы с 20 глав, там, 30-40 там, э, усталости нет, что это люди сели на службе. Они что, не любят Христа, что ли? вот я Ну, а потом этот период проков ну, часто уже на основу больше на эмоциях где-то, да. Ну, где-то и, и благодать, конечно, она человеку являет себя но это еще как бы человек еще это не, не исходя из его внутреннего код станет просто это как я сравнивать укол в дистрофику чтобы дистрофику стать с кровати он, ну там пару уколов промедола да ему Потому что у него мышц нету суставы друг трутся друг от друга ему больно каждый движение не боль вот немножко ему таблеточки дать но ты же не будешь уже чека держать таблеточек все это научился ходить давай дальше тренажерчики там да как бы там пробирочка и дальше как бы чековой благодать отступает через несколько лет и человек остается своим наличным ресурсом, да, и э, бывает, что люди не верят, когда они парят скажем, на вот, я типа, господь, я простил там, человек радость, ему ничего не хочется есть, как бы он, ну, вообще реально есть, не хочет, да? И он верит, думает, что это будет вечно. Когда говорит, что вот будет время, когда это отступит, и она будет дальше ножками своими двигаться. Сейчас тебе просто мама на ручку носит, он не верит. А кто он какой-то все почему-то отступает. И ты остаешься со своей раздражительностью, со своим голодом, со своим нежеланием, со своим унынием. И тебе надо уже самостоятельно дальше ну, двигаться. И он говорит, что на, на каком-то этапе люди на этом многие отпадают. Потому что возвращаются старые привычки, старые страсти. Духовник тебе говорит, что вот раньше был подвиг понятен, да? сказать, Ты воровал, надо писать воровать. Так сказать, блудил, надо перестать блудить. Но сейчас надо уже как бы работать над собой. Не всем это хочется. Кто-то протестует, кто-то просто тупо молчит. Но если вот это работа над собой прекращается, то это уходит, и вот эта радость. И вот это стандартная наша история, вот всех, кто лжеминно разом страдает, ну, как бы это беседа, ну, не только для христиан, да, но, ну, ну, христиан. Это люди приходят в храм, и вот эти радужные года когда тебя все радует. Ну, и как и где-то вот у нас был беседа горения сердца, это где-то жизнь с, там, людей в первые года брака. Это духовник ну, конечно, он святой, прозорливый старец да, там, значит. Который все знает, мир Лупленного мысли духовников, там, сказать, пиарин, вот такой. Проходит несколько лет, что это как это шут смеет. Ну, все, духовнику это уже как какой-то гороху шут, да, который вечно что-то говорит не в попад. Да как он смеет вообще на эти вещи выражаться, если он ничего в этом не понимает? сел всю жизнь в монастыре ничего не разбирается. Как бы. Ну, я как говорю, как, как, как есть, как бы, да? Или как в там, да. Кто-то приходит в монастырь, он спрашивает, как, ты меня, как ты на меня смотришь сейчас? Он говорит, как на ангела. Там проходит скреп, а как ты на меня сейчас смотришь, как на демона, да? Вот. И, и через несколько, некоторое время э, человек начинает ненавидеть. Ненавидеть вот этот, э, этих прихожан, которые наступают на ногу, вечно тут толкутся, как бы, вот эти... Э, э, или как они человек говорил, что такая неность была потом ну вот уже к духовнику вот к этому что надо смиряться что говорит, ну хотела разбить телефон много раз но просто было жалко ну то есть когда тебе ярость переполняют вот, ну хочешь еще не бросить но ну, в этот раз ну, ну, пьес, ну какая-то критика кри кровошиец просто покупать а так бы разбил то есть все что тебе сейчас говорят все что ты считаешь все вызывает чувство протеста от которого вплоть того, что люди не могут спать. Это и в браке такое бывает. Это первый, первый период проходит, такой радужный. И какая-то вот лжеменный разум, какое-то пелено лежит на сознании, что человек не в состоянии понять, что ему вообще говорят. Даже если он встретился с суперопытным духовником, он сказал, вы ничего не понимаете. Вы ничего не понимаете. Да? Потому что вот какая-то пелена она лежит. И вот мы в первую беседе как раз говорили, что выход из этого – Это как человек в течение нескольких лет строит саму линзу, сквозь которую будет смотреть ну, на мир. Ну, в таком состоянии люди, которые охвачены лжиеменными разумом, вот они так, ну, для них характерна черта, что каждое слово, которое ты пытаешься, ну, их исцелить, ну, вот, объяснить суть проблемы, оно их режет как по сердцу. Вот, кричат, как бы, да, вот. Или, например, мама там, Хочешь сказать, что, ну, как-то. Я не говорю, что там во всем ну, виноват родители. в политостатистике, да, вспомнить. Не в этом смысле. Но просто какие-то акценты сделать. Она сразу замыкается в себя, в свою скорлупу. Вот я столько работы всю ребенку жизнь отдала. Вы меня не понимаете, как бы. Я тебя понимаете. В общем, все, все как бы, забудь, да, как бы, все, что я тебе сказал. И в этом состоянии, ну, не знаю, может, не у всех так, но у кого-то есть, когда вот такие процессы начинаются, но ну, опять же, человек их не сознает, ведь как, как процессы, проходящие внутри него, он же сознаёт, как некое влияние извне, да, что, что вот мир таков, как это мультики хорошо было поймано, да, это Добрый Никитич и там слои Разбойник, кто там, там интервью берут, то Разбойник, не мы такие жизнь такая, как Вот нам еще помогает здесь еще смиряться более-менее тело. В таком смысле, что в таком состоянии, когда постоянно впрыскивается адреналин ну от переживания, опять же, мы недооценим связь между мыслью и физиологией, то есть человек спать не может, есть не может, думать не может, постоянно его колотит. И просто уже тело нас в каком смысле спасает, что 2-3 дня когда проходит, ну еще, еще, еще денек, и мы просто рехнемся. Ну, конкретно. А кстати, в вечность, если мы в вечность в этом переходном состоянии, там вот этого как бы тормоза в виде тела уже нет, мы можем разгоняться уже дальше, ну, насколько духа хватит уже там, да? А дух он с безграничной энергией. И, соответственно, вот э, ну, у нас если у кого-то есть у нас вот еще тело тормозит, и мы вынуждены хотя бы, чтобы не рехнуться, э, ну хотя бы как начать смиряться хотя бы внешне. Вот. если кто переживал это лжеменный разум наверное, может вспомнить свои списки или дневники, которые он был в этом состоянии это такие длиннющие ну то есть когда человек нормально в духовном состоянии пишет, он проблему излагает у меня я хочу взять две книжки про санциклопедию первое, у меня нет денег сказать, меня это печалит и пошел к духовнику с этой запиской человек возьмет, состояние, состояние сознания Там, вот чтение чтение говорит, многое тебе надо читать а деньги, а деньги деньги это грязь а вот книжки книжки в общем и вот эту мысль он пытается заложить там три страницы да, все подчеркнуто со знаки ну и такие письма послать духовникам вот. дайте мне ответ срочно вот ну и поэтому если мы у нас же понимаем, что это изменено состояние сознания то есть никакого ответа вот вот здесь его дать невозможно в том смысле пока чек не выйдет из равно ничего не поймет но на каком-то этапе человек начинает понимать, что вот то, что происходит, это не объективное отсутствие книжек, да, это что-то вот, ну, вот такое происходит в моей голове. И на каком-то этапе, вот в этом смысле бесед, мы должны понять, с годами у кого такое есть, что это состояние коренится на каких-то предпосылках, которые мы создаем ну, сами себе. И первое, что нужно делать для того, чтобы за это не выходить, да, даже если речь идет о неверующих людях, это 5-10-15 минут разбирать как прошел день то есть если мы прогневались вспомнить по какой причине это произошло и мы тогда увидим что любые наши срывы ну, практически они коренятся на какой-то системе системе наших страстных откликов или например вот эта тема с книжками нас так не беспокоит да но если мы вот суетимся бегаем, звоним хаотически тут там 10 звонков там в 10 минут до да, то хикаем ну вот в таком режиме живем, то когда мы приходим в таком состоянии сознания, да, вот и увидим книжки, вдруг нас это потрясет, что денег у нас на книжке нет, а духа ты сказал читать, иначе ну, что он нам хочет, смерть обещание что ли, ну, ну типа такого. И мы должны же понять, что, соответственно, мы вот ретроспективно, да, вспоминаем день, что вот после вот этого состояния все наступает срыв. То мы соответственно должны как-то строить свой ритм жизни так, чтобы уже вот избегать такого такого хаоса, да, или для кого-то может быть открытием что срыв он всегда после объединения то есть как бы ты объелся потом с кем поругался да вот ну соответственно чтобы хочешь быть более-менее мирным станет духа как тебе надо уже да, свой образ жизни. следующий пункт что когда людям начинают объяснять от на разом а ведь ну что вот в церкви вот вы только Молиться, а молитва только ничего ничего не сделает, вот, Как бы вот, почему мне там не решать, там, ну, люди там, либо психотерапевту, либо там таблетки, либо еще что-то а, а бывает, а бывает так, что вот, да, человек говорит, что мне только молитву подсовывать мне нужны таблетки. Ладно, ладно, надо таблетки, пей таблетки. Да вы что, с ума сошли? Я хочу покаяться тут искренно, а вы мне предлагаете таблетками моего покаяние замазать ну в церкви в общем нет такого что только молитвы просто это то о чем мы, мы как бы будем дальше говорить, если все не успеем если не успеем в следующий раз, что как раз суть уже именно в разных человек не может схватить ситуацию целостно то есть когда например духовник говорит ну, на что ну как бы ну не оставляй молитву это не значит что он говорит что только молитвы борис с этим состоянием да? То есть на данный момент вот есть такой как бы акцент, но этот акцент не отрицает того, что тебе духовник говорил в течение там, пяти лет других, да, и не отрицает всего-то образа жизни. Но встанет лжеменного разума, человек станет воспринимать только какие-то, ну, как сказать, науки, бинарные вещи, да, то есть либо молись, либо не молись. И, соответственно, многие как бы и не пытаются даже вот на каких-то христианских статических идеях вот перестроить. Ну, как бы, ну, встать на путь вот это исцеление себя, да, потому что, опять же, лыжи именный разум подсовывает идею, что в церкви возможно только вот там вычитывание правил каких-то, да, и все. А... Ну, то есть, иными словами, человек склонен переворачивать любые фразы, которые в адрес него высказываются, либо любые фразы, которые он читает, и трактовать их нужно для себя ключе. А... Когда ему что-то пытаются кто-то помочь, он заранее считает, что то, что ему говорят, это чушь и даже не слушается. Если потом такой человек спросить, а что тебе сейчас говорили? Он говорит, да, что-то мне там что-то, что-то мне мямлили какую-то. Даже был момент, когда один духовник, человек в таком состоянии просто решил прочитать кусок, в котором излагалась его проблема. А ну, человек там, башка, меня не понимаете, он просто прочитал, тот кричит, да что вы в таком я читаю? Слушай, ты, ты можешь ну, вспомнить, о-, о чем сейчас я читал? То есть человек даже не в состоянии переключиться с, ну, со своих мыслей, да? А, и вот некий комментарий статьи Александра Ильчининова «Демон из о гордости. Но ну, это можно самостоятельно прочитать, вот как портится настроение гордого человека. То есть на каком-то этапе это может быть радужное состояние, Человек может быть талантливым, но потом потихоньку нарастает некритичность к собственным мыслям. Человек начинает считать, что мысли это мерило всего. Потом начинает вмешиваться в жизнь других людей, навязывать им свою позицию. Начинаются ссоры, конфликтные ситуации. Люди начинают такого человека отгоражаться, потому что видят, что он агрессивно вмешивается в жизнь. Но человек из того, что он уже как бы заражен этим жизненным разумом, не станет понять суть дела. И он считает, что он-то с добрыми побуждениями... или смотрели, да, по за плинтусом. Она-то с добрыми побуждениями действовала, исключительно, да? А никто ее не понимал, как бы, от ее души. И на последних стадиях э, настроение гордого, оно порция. Он разрывает отношения с людьми, потому что уже он считает, что все против него. Но еще не с Богом. Но на последней ступеньке он разрывает уже и с Богом. Состояние души мрачно, беспросветное, одиночество полное, но вместе с тем искреннее убеждение в правоте своего пути, чувство полной безопасности, в то время как черные крылья мчат его гибели. Собственно говоря, такое состояние мало чем отличается от помешательства. В эскетической литературе есть такое слово, как помысел. Помысел это не то, что вот, ну, мысли, а помысел. Но это да, это некая страстная мысль, и исходя из литературы можно как бы литература на как бы описывает разные стадии вторжения мысли в сознание человека да то есть на каком-то этапе ну например мысль что я молодец она может нам в виде какой-то ну, мысль внешне да но ну, я молодец понимаем, ну почему молодец вот я там здесь вчера просто осознаваться вот но потом у нас с годами начинает все ближе к кедру личности до начались на воду и молодец, и начинаем, соответственно, больше и больше в этом убеждаться, по мере того, как мы в этом больше убеждаемся, других людей начинаем мучить. Это очень хорошо было пока в мультике «Прошлогодний снег». Вот там помысл захватил вот этого человека в шапке и шанке Помните, он стал перед кроликом и думает, что сейчас этого кролика возьму, продам. И у него начинаются всякие мечты, что вот я продам кролика, стану купцом, стану купцом, торговой т т торговая операция, потом стану царем, все это каждый день царь, это царь, каждый день царь, царь это мало, мало скучно, маловато будет, и он же стоит, кричит, маловато будет, О, кролик услышал и, и убежал. И, идея состоит в чем, что если вкратце, что когда помысл проникает уже вот на, на высшую как бы ступень иерархии сознания, где у нас лежат аксиомы, этот помысл начинает как бы руководить нашими всеми настройками, становится то линза, сквозь которую мы смотрим на мир. Если, может, два года назад мы могли где-то краем краю ну, думать, что мы там лучше, но мы понимали, что все-таки дело не так, надо советоваться, да, то когда эта помощь нас захватит, мы приходим к таким страшным состояниям сознания, о которых мы два года назад даже не догадывались, мы даже не думали, что мы туда можем, ну, зайти. И, соответственно, если вот этот помысл уже проник туда на высшие, как, как бы, этажи иерархии, вот стремение самого человека ну, вылечиться путем а, таблетированных методов, но они могут не помочь. Здесь скорее фармакология, если у человека нет органических поражений, то есть люди, которые, да, вот ну, уже именно какие-то у них есть повреждения. Но если это вот духовная брань, просто многие люди не совсем понимают, что такое духовное брань, в духовном а, понимании брони, что-то захотелось покушать, например, и ты там встревожен. А то, что вот этот помысл. Он стал как бы тем, что руководит своим поведением. Ну, или, можно сказать, да, вот в талитарных культах культах вот, задача идеологию культа вести на самый высший этаж, вот туда часть количества, где лежит аксиома. Где, например, убийственная комысленный человек становится просто нормой, как бы, да, которую он уже не не оценивает. И, ну вот, например, такая ситуация. Человек страдает, причем страдает ужасно. Для бессонных ночей его сознание раскалывается надвое, да, но и он, соответственно, пытается вот встать на путь поиска ну, психиатра, который бы от этого избавил. Где-то это, конечно, нужно. Я не спорю, но скажу просто, как. как, как... Ну, я написал одному очень известному психиатру, не буду говорить фамилию, но он известен ну, в России. Вот, например, с таким вопросом, что вот э, можно ли с вами встретиться, ну, например, там обсуждение. У нас на, на Славке люди приезжают разные, там, да. Самый тяжелый случай, потому что Славки это место, куда люди едут уже как последняя станция, когда им вообще ничего не помогло. Вот, надеюсь, что здесь что-то поможет. И я как бы описал круг проблем, который хотел бы обсудить. Ну, как со статической точки зрения, какие-то моменты, ну, они неизвестны, да, я хотел бы обсудить вот с точки зрения медицинской, да. На что там был такой ответ, заверенный подпись секретаря, что, что, что депрессия имеет там, генетические корни, там все чего-то. И, в общем, надо людей отправлять по месту жительства. В общем, ну если у них гениальный психиатр живет по месту жительства, это было бы неплохо, да. Но каковы реалии вот вообще по месту жительства? Это 8 минут на пациента, да? И. Слава богу, если попадется вдумчивый какой-то вот человек, конечно, фармакология нужна, но, с другой стороны, есть другая крайность, да, есть одна крайность, где полный отказ, да, не, ну и где-то необоснованная Другая крайность, это сходу сажать человека на пожизненное. В чем-то ну, не особо вника. И отправить человека по месту жительства, ну, иногда это может быть ну отправить просто как бы в никуда. Это вот есть статья э, одного психиатра, кстати, вот мне очень понравилось. Смысл статьи, почему я не стараюсь не начать нейролептики, да? Он писал, что ко мне пришла, например, девочка, которая слышит голоса. Ну, так, по сути, это основание для каких-то постановки диагнозов, но он уже крестился недавно, это психиатр, и он уже говорит, с девочкой поговорил 15 минут, и я объяснил, она, как бы, ну, ушла и все и стало понятно. да Ну, в принципе, здесь может статическое учение в охульных помыслах, да? Что-то, что если приходят мысли, не вникаю. В цикле зазеркали, мы это много разбирали, да. Там даже навязчивые мысли, я там привел даже научные какие-то данные о а там вот навязщих идеях, аж шизофренистических таких посылах, современно даже автор пришли к мысли, что не, не пытайся, ну просто не вникай в эти мысли, да, и они пройдут. Но, соответственно, он писал, что если бы я, если бы я пошел дальше, как бы, официальным путем, да, сказать, я назначаю девочке препараты У него уже как бы сознание уже начинает притушиваться потом ночью описывать целую процедуру цепочку мероприятий чтобы ну поставить девочку на учет или там объявить не способны точно не там, уж детали я не медик просто по сути да, объясняю. мне нужно еще мнение двух психиатров Говорит, как правило как правило ну мы у нас нет времени как ну, консилиума оценить каждого пациента как правило в какой конь там курилки день да там я подхожу записка слушайте ребята там у меня вот девчонка пришла с голосами ну, такое-такое дело, вот подпишите, что вы, типа, там, ну, как бы, да. И, и, и по сути, жизнь человека, она начинает дальше меняться. Ну, и она описывает, в какие стороны она может, ну, не очень хорошая измениться, да. И а, я не говорю, что всегда так, но может быть так, да. И вот мы начали с того, что цикл беседы, это, это мыслей. Я привел слова профессора, не помню, профессора или нет. В общем, она работает в институте повышения квалификации психологов. Она говорит, что за всю жизнь она знала всего несколько человек. То есть я а к чему? Что желание человека понятно решить вот эти проблемы, которые мы говорим с помощью э, психиатрии, но вопрос первый, э, э, есть ли у психиатрии инструменты решения этих проблем, во-вторых, сумели человек на эти инструменты напасть? Да, соответственно, ведь хороших психиатров единицы, и даже, ну размышлениям самих псиатров а если человек пойдет вот ну, на человек, которому ну, все равно ему там да а... и мы приводили в начале бесед вот, мысль что даже вот опытные специалисты вот из той области до да, научные даже они говорят все-таки не, не как о ком-то механическом теории принять таблетку а двигаться к то конструктиву да? А... И этот конструктив, но ну, в рамках этой беседы, как его можно выразить, что у нас есть э, своя ложная картина мира, которая осложнена страстными откликами. И в чем, может, проблема человека, что, который пытается обратиться вот, ну, к научной трактовке? Он пытается обратиться не по существу, понять, вот, как вот эти явления вообще они ну, в самом бытии они существуют, о которых мы думаем. У него уже есть настроенные лабиринты, в котором он запутался. И он ищет психолога, который помог бы ориентироваться. То есть человек ищет не ориентацию в жизни, вот понимаете разница. а ориентацию уже в готовом лабиринте, который он принял за а, нечто подлинное. Понятно, да, разница? Но не смей поднять руку на этот лабиринт, который он себе построил, да? Если ты замахнешься на него, поставишь под сомнение вот его вот эти конструкции, все, ты враг номер один, и батюшка, вы ничего не понимаете, как бы, да? И здесь как бы вот разница, да, между восточными подходами и православными, да, вот мы говорили, да, тонально, гваль там и прочее, вот мы с вами говорили, да, про имитацию, то есть, когда вот этот ворох мысли начинается, в которых мы уже все потеряли всякую ориентацию, настроены вот эти штольни какие-то, да, ну, какая-то эзотерическая практика предлагает одним разом все это срубить, как бы, да, ну, как бы рука гниет, ну, все, это даже, некое кажется, отступление, отступление такое, страшное, может от темы, но, но она по теме, когда лежал в больнице, там сосуд, сосудистое отделение, там люди были, которым ампутировали ноги от раскирос, сигарета, алкоголь, мясо, да, самая главная причина. Ну, кого-то пытались спасти. Ну, еще, может сейчас есть аналогия, там кололи вазопростан, ну, пытались, чтобы человек сосуды раскрылись. И, в общем, там у многих пациентов шла речь, как спасти ноги, потому что здоровые мужчины, либо они обездвижены, либо ампутация. И там как раз шел сериал «Шина королева джунглей». И там у кого-то то ли ранение, то ли гангрена, а шина – женщина-воительница такая. И так смотрит, да, ногу уже не спасти, но я там была в заморских странах, меня научили, как спас... здесь надо спасти. А, говорит, держите факел и держите этого человека. Как бы человека держит, он берет меч, достает, хрясит это ногу. Обрубает, говорит, ну типа, надо рано облечь факелом. И, и там один доктор лежит, сам пациент, который, да, вот тоже, он немного отнимается, он к палате обращается, мог, и понял, как надо. Но это не суть важно. В общем, соответственно, да, эзотрический этот метод, это вот этот, все отсечь, да. Но отсекая в чем-то одном, закрывая глаза на что-то одно, ты ведь дальше же вынужден существовать в обществе, в социуме с закрытыми глазами, да? Как один психиатр писал про эзотериков, вот про эти всякие такие, а, ну попытки оглушения сознания, что существовать в обществе, которое нацелено на то разрушение, да? И при этом практиковать такие методики, это была явная задача, как бы, ну, ну, обреченный на провал. И вот это лабиринты для многих людей это забили сама вот эта за лабиринченность она священная. И человек не, не, не смеет, не дает руку поднять никому. Вот только единственно для человека вот, шанс это если дал какая-то любовь у духовнику или любовь ну кому-то другим людям, из любви, к которому он позволит ну, выслушать от них вот что-то такое. Максим, на что он готов, он будет спрашивать, там, например, у психолога, как ему в своему же лабиринте, побыстрее пройти из пункта А в пункт Б. Но если он слышит совет зачем. Ты хочешь с пункта А в пункт Б. Вообще надо эту стену снести там, да? Человек, он как бы не воспринят. Конечно, это тоже может быть опасен, потому что какие-то психологи говорят, снести стену в смысле там, веру, любовь, там, да. Сейчас модно говорить, что чтобы быть креативным, надо лишь выбросить старых друзей на помойку. Старые друзья это то, что тебя как бы ну держит на привязи, мешает быть креативным. Ну, это сейчас не буду разбирать, но это есть такая, что тема раз в четыре года менять все там. Жену, работу, друзей. Но ну, это ни к чему не приводит, потому что. А? Детей. Ну, в чем ты, да, вот там один известный эзотерик, на который сейчас все ссылаются, вот он в своем интервью, он, его спросили там про детей. говорит, ну, мне, знаете, это мешает практиковать. И мне вот, а бывший буддист, который сейчас стал прослав Монахом, он сейчас наверное, Монах ссылась, он говорит, как смотрят интервью, я удивился, что по сравнению ну, с этим так называемым просветленным любой как бы бомж и бандит он более но ну, просветленный, да, чем он, потому что любой человек так, самый как бы падший, да, он хотя бы хоть какую-то ну, долю к детям имеет, ну хоть что-то там, да. А этот человек, говорит, ну, дети мешают практикать поэтому это как бы out. <кхе> Экзупери писал, да, вот это мы двигаемся вопрос что когда у человека начинается лжение на именно разум, мы говорили, да, с найди разногласовственной мысли, что сложность процессов, он тебе нужна двигаться вперед. Двигаться вперед. Я не спорю, есть и, и психиатры, и психологи нужны, но там, где ситуация тебя принуждает двигаться вперед, человеку хочется найти какого-то иного решения, остаться как бы на месте, не двигаться, да. И вот экзупери пишет, вот я поселил тебя в замке, а ты поселил в нем свои огорчение, недовольство, мании. Ты идешь по нему прихрамываясь и ты хром, потому что нет заклинания, которое тебя в миг бы переменило. Мало-помалу, при помощи принуждений и страданий, я заставляю тебя переродиться, чтобы ты наконец-таки сбылся. Ну, это, кстати, вот может, история с вирусом, она сейчас заставляет нас переродиться, чтобы мы наконец-таки сбылись. И вот он описывал там истории: что какие-то женщины, там, блудницы, которые они мечтали, что они бы измели образ жизни, если бы у них были бы иные социальные условия. И вот там этот, ну, книга стали написана от имени Восточного царя, как бы. И вот, вот мой отец провел эксперимент: он послал воинов в этот квартал, взял этих там блудниц, переселил в благополучный квартал, где были у них домики с белыми занавесками и там цветы с горшками. да. Они сбежали оттуда, потом всех, да, ну, потому что это было нет, Они, как бы, в домиках этих поселились, но она не знает, как исправиться с внезапными вспышками гнева, которые достались от той мрачной и чистой жизни. Эти вспышки мучают ее, как мучают животных, которые долго прожили возле моря и стали испытывать страх перед приливом, хотя теперь они живут на равнении. Что делать? Ну, Банальные слова – осознать. да? Когда психика съезжает с катушек, Надо просто запомнить это состояние, как бы ну, на вкус оценить его, описать и понять его признаки, что шкама находится в состоянии сознания. Мы где-то можем... Ну, то есть это очень трудно это, как бы, понять, что ты находишься ну, не в том состоянии. Можно каким-то внешним признакам себя оценить, как вот игроки. У игроков есть такое понятие, как тильт. когда ты входишь в минусное состояние сознания. Ну, играешь, но неадекватно оценишь либо свои силы, либо ставки уже делаешь, исходя из меры состояния сознания. Ну и же опытные игроки, они просто ведут э, как бы статистику. Просто ты в меры состоянии сознания, ты кажешь, да, не все дураки, я сейчас сделаю еще пять минут, и все, я отыграю. А ты смотришь, у тебя там длинная череда, пока вы да? и либо ты избавляешь ставки, либо выходишь из игры, пока, пока не поздно. Но также свойством вот этого состояния, когда мы в этом состоянии слышим какое-то слово от ближнего. Она может быть безопидная. Но к этому слову смыкается вот вся наша вселенная, грубо говоря, да, вот. Ну, мы что-то слово ближнего воспринимаем гипертрофировано настолько, что. А, ну, там, сказать, что-то там долго так посуду думал, что ты копаешься. Ах, значит, человек, я считаю, что я медлительное. Ну, и вот, и что-то вот начинает так крутиться, что если я не буду такой медлительный, я не смогу.. Внимательно молиться, не смогу молиться, я умру. Но сейчас мы даже не сможем это состояние писать, потому что вызменное сознание ⁇ это некая такая объемная структура, которая у нас вырастает и полностью нас поглощает. В этом состоянии человек не способен разговаривать конструктивно. Если он пытается выяснить, обычно в 2 часа ночи хочется все выяснить, наконец-таки узнать правду, если есть возможность, идет напрямую узнавать, либо снимать телефонную трубку, ты мне скажи. Ты правда считаешь, что я медлительный? Там, говорит, ну спокой, ты не вели. Нет, ты мест и и все, как бы да. И, ну, либо начинает сразу кричать, как бы да, бросать трубки, но ничего выяснить он не может. И э, какое вывод за Вот Здесь надо запомнить, что каждый раз, ну, может быть, у кого-то есть другого, потом можете поделиться. Вот я просто с одним человеком общался говорит, что каждый раз для него этот выход из состояния был какой-то особой ну милостью Божий. То есть в том смысле, когда ты начинаешь видеть что твой мозг просто идет просто в разнос уже, что еще чуть-чуть и тряхнешься, от безысходности, но ну, обычно времени нету, говорит, чтобы писать но Здесь бесходность начинаешь писать и наступает какая-то минута, какая-то секунда миления, да, когда вот это состояние, но как чулок с тебя сходит. И вдруг ты начинаешь видеть реальность с другого совершенно конца, что никто на тебя руку не поднимает, тебе никто зла не желает. И ты начинаешь понимать суть того, что тебе сказали, просто чуть быстрее пошевеливайся, да? И начинаешь видеть выход из всех тупиков, и даже когда слеза, слеза умиления, она появляется, и с этим станем уходит все. Там вражда, становится какая-то радость, но самое, самое главное, что ты начинаешь видеть выход из тех тупиков, которые у тебя были. И у человека надо хотя бы один раз в жизни это станет испытать. Потому что если ты хотя бы один раз в жизни его испытал, в следующий раз, когда тебя накатят это состояние, у тебя хотя бы будет в сознании мысль, что за одну секунду все это может измениться, да, вот этот, весь, весь этот бред. А, потом, по мере опыта, да, возникает понимание, что, сейчас да, закончишь, что вхождение в это состояние предшествует целая история. То есть наши ежедневные поступки, а, мысли, ну, наши собственные, плюс там демонические какие-то страстные осколки, они потихоньку начинает раскручивать муховик, который потом эти все ну, умовые настройки снесет. То есть, есть какая-то большая шестерня, да, вот. но ну, к ней крепятся маленькие шестеренки. И мы сами, в принципе, ежедневным своим поведением это все дело подкручиваем. Ну, как говорил, да, чтобы увидеть эту предысторию, вот надо хотя бы по вечерам испытывать 5-10-15 день. Если прогнился, как это произошло, если обиделся, то почему. И мы постепенно вот эту систему откликов Туда, внутрь проросшую, как эту гребницу какую-то, да, резому эту, постмодерническую, они начинаем, мы начинаем видеть. То есть эта система она приходит как бы в вибрацию, да. То есть ее кто-то задел там с одного конца, ну, этот отклик пошел. А на поверхность мышления нашего это выведено в виде какого-то уже срыва, там, крика. И вот эти э, предпосылки, когда мы начинаем видеть, то есть, если мы начинаем какую-то ну только зачаток нелепой мысли какой-то видеть видеть что-то он а что он имел в виду когда он говорил что я медленно мою посуду и мы например так вот надо на этом моменте сразу как бы срочно останавливаться потому что мы уже имеем опыт что что будет если мы начнем это развивать дальше это мухаик раскручивать О, там, о препаратах, все-таки что не должно ими пренебрегать. Вот у, у отца у Монаха Дливанкина есть вот две записи: души попечения психиатрия. Вот, ну, стоит их посмотреть. То есть он на каком стоит позиции? Если э, у людей вот такие с острые состояния, духовникам не надо профизносу да, настаивать на отказе от психического лечения. случаи бывают разные. Да, и бывают случаи, вот таких какие-то острых депрессивных состояний, когда человек не в состоянии покаяться. Вот ему говорят, вот, сказать, да, там Кайся, э, чтобы не получилось какой-то, да, малыши Карлсон там, вот, что, там, бабушка отправила, наверное, на, 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 на. а? Ну да, р- ребенок приехал, приехал откуда- откуда-то там и бабушка ему мальсик, Кайся, мальсик, Кайся. Она говорит, вот какой именно был учтим. А Она наказал, что он где-то поставил малышей Просто в этом когда человек вот станет самообвинение, может быть, он убежден, что именно, ну вот я разговаривал, женщина, да, она, она считает, у нее вот такая си- целая система обвинителей образовалась наложенная, где-то чем-то напоминающая, эзотерические, какие-то чуть ли не типа трансферинга реальности, да, что именно по ее вине погиб муж в автокатастрофе, она выжила. И вот, соответственно, ее все родственники обвиняют в том, что по, по твоей вине, как бы он погиб, у него были еще какие-то сны, ну, ложные сны, да, вот такие какие-то, что-то там, на уровне, не знаю, точно истории не помню, где-то хотел разобрать про травматическую. Опыль. В общем, человек стоит на грани, на грани, но ну, не помешательства, да, на грани отчаяния, то что вот он убежден, что он с поступки, которых не было. Ну, поступки на уровне, там, я посмотрел или подумал, или что-то там, вот, в общем, и, и если здесь человек еще подтолкнул, там, давай, как бы, ну, ну, сложный до да, момент здесь как-то человека надо вывести его подбодрить но чем иными словами что бывает состояние когда человек уже на грани потери человеческого облика и где-то фармакология не то что заменить человеку его как бы я но дать хотя бы человеку возможность хотя бы ну хоть на время да как уж чтобы у него хоть проблеск появился чтобы он мог как-то адекватно какое-то время провести поисповеданному то начинать выходить из этого все состояния, но не то что пожизненно сажать хотя есть и такие люди да уже которых какие-то нарушения есть органические ну а так в принципе да аккуратно индивидуальном как ну, ключе какую-то фармакология назначается там смотрится там дозировка и потом а чек постепеньку эта система вентиля он ее начинает разбирать и строить другую да. И с посылом, что потихоньку это все-таки будет от фармакологии потихоньку, ну, дальнейший уход. При а, пример, да, вот ложная система откликов, может даже вот кто-то знает человека, которого не хочу, чтобы человека узнали, но, может быть, он будет узнан, не знаю. Ну, в общем, была одна женщина, которая вот, говорит, меня воспитывали так, что сели за стол, должна быть чистая скатерть. И вот когда собираются гости, в итоге человек убивает с утра до вечера Ну, в том, что даже никто не просил. Вот, особо никто не заметит, что в обед это та же скатерть, которая была на завтрак, или вот она теперь как бы новая. Ну, кстати, знаешь, перестирать, все это обмыть, все эти вазочки там, обтереть, вот это все как бы разложить. И в итоге человек сначала себе по настрою ложную систему вентиля. Конечно, акку- аккуратность это хорошо, когда у тебя есть возможность, да. И потом он в итоге пытается соответствовать вот это, ну где-то своей вот этой, ну не знаю, мании чистоты, да, в итоге он не, не успается, спит там по 2 часа в сутки, Оставляется все на правило А при том, что у человека есть другие проблемы, ну, душевного характера, да, и которые помогают ему сделать на правила, он ставит молитвно-правило, то есть нелепые мысли начинают вылезать, так сказать, да, человека душить. Это наслаивается на усталость, хроническую, да, потом. Но ну, на какой-то моменте человек не выдерживает, у него ломается способность, ну, чисто физическая, это все дальше тянуть, и он просто падает в этой депрессии и уже принимает фармакологию, да, что я ничего не могу дальше делать. И невероятно трудно просто вот с человеком договориться насчет того, что у тебя есть правило, старайтесь минимально не оставлять. Будет тебе там час свободный, ну, постели скатерть. Не будет этого часа, ну, не постели скатерть, да. Ну, может, никто особо не заметит и вроде человек соглашается да 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 и как бы но ну, привычка настолько украина что он все равно продолжает как бы все делать по-своему по по старому и, и в итоге впадать ну в те же самые как бы да вот эти приступы Двигайся двиг, двигаясь к концу также человек, который вот уже лжей, уже разум владеет на пересмотреть свои обиды то есть еще одно свойство такого человека – это тотальная обидчивость вот все что ему не скажи даже ну желание ему помочь даже максимально максимально сдувать человек пылинки оно где-то ну он резанет его по сердцу и здесь уже трудно подгадать потому что наше слово падает на систему вот этих каких то струн уже настроенных да то есть человек он считает что он вас понял но понял вас неправильно Считает, например, что вы его хотите обидеть агр- и агрессивно воспринимает вашу, так сказать, точку зрения, начинает агрессивно от нее сопротивляться, ну, где-то, может быть, обвиняя его, что вы там, типа, сумасшедшего не мне советуете. Если он пытается объяснить, что я тебе ничего такого не советовал, он даже вашу попытку на .най воспринимает как агрессию, ну, в свою сторону. И это, ну, на самом деле это настоящая боль 24-7, да, как 24-7. То есть человеку больно 2 4 часа в сутки, 7 дней в неделю. Да? И уровень этой боли он зашкаливает настолько, терпеть, что человек терпеет, что ему понятно, что хочется где-то таблетками это заглушить. Но пока не начнется вот эта разборка, вот эта агрессивная какой-то реакция человека, он из этого состояния выйдет. Один из пунктов – это прежде чем гневаться, переспросите вообще, что имело в виду собеседник. Да, потому что мы вот так схватываем, кажется, что вот мы поняли человека, особенно кто прошел эзотерику либо кого высшее образование, если мы-то, так сказать, убеждены, что мы все в жизни хорошо понимаем, да, еще это объяснение не успел закончить, мы уже знаем, что он сказал, вот. И, соответственно, если нам кажется, он сказал плохое против нас, мы уже воюем. Я каясь поступал очень плохо, когда люди говорят, да, Паешка, мы знаем, что вы хотели сказать. Я... Честно говоря, ну, мне меня это он совесть обучал, я с нами говорю, давай, скажи, что я хотел тебе сказать. Ну, проведем эксперимент. Пусть тебе будет урок, ну, раз на всю жизнь. Ну, у меня, наверное, хотели бы еще сказать, то ты это. Я говорю, нет, я тебе нет хотел сказать. Но это следующий просто пункт, да, это уже именно разум. То есть человек, он лишается способности где-то получить помощь. И, соответственно, вот когда мы гневаемся, обижаемся, вот просто выяснить, подойти аккуратно, пусть этот момент боли пройдет. Конечно, нас колет в сердце невыносимо, в два часа ночи с трубку снять и скажешь ты что-то ты мне там ужине подождите до утра ну до 9 утра до десяти там по искать иван петрович вот у нас вчера был разговор вот я немножко не расслышал а вот, что вы имели в виду, может совершенно безобидные слова хоть ладно обещал закончить, но еще маленький задел и разойдемся а, следующий пункт это лжеименного разума это вот категория современных людей ну, как правило, люди вот простые, которые выросли ну, в труде, они вот ну, этим особо ну, не страдают. Это люди, вот, которые к этому же относятся категории, но это другой вариант. Которые хорошо учились. Не знаю, насколько у мужчин это есть, но мужчин наверняка есть, просто, может, не больше женщин попадались. Это вот такая да, категория отличности или там красного диплома. Это все под контролем. Ну, в принципе, мужчин есть. Когда... Одна, одна из формул жеменого раза, все под контролем. Когда я слышу от человека, что все под контролем, мне становится не страшно. Мне там одна... А, да, все-таки есть мужчина. Одна женщина говорила, знаете, сын выпивал, ну, там, гонялся на машинах, там, нет, за него было страшно. Но сейчас все изменилось, я за нее радуюсь. Он занесла здоровым образом жизни, он питается, там, вымеряет по граммам какую-то еду. Такой молодец. И чем она больше хвалит сына, тем больше из нее страшно. То есть, ну, я могу ошибаться, я не выяснял, конечно, у сына, как дело, ну, как я вижу, у сына нарастает неправляемость в сознания, да, то есть некое, у него растет цунами в мозгах, который он ощущает, оно сейчас вот-вот ему все снесет, весь мозг, да, и он отчаянно пытается зацепиться хоть за что-то, да, там, сколько это мне капель к там капать в чай, там, ну, вот, ну, или там, да, там, сколько калорий я сегодня сжег, там, да, ну, хоть за что-то. Но чем больше цепляется, тем, тем меньше обращает внимание на подлинные причины происходящего да, тем быстрее этот цунами нарастает. Или вот с одной девушкой говорили, когда коронавирус начался, мне стало с нее страшно, она написала в сообщении, все под контролем, маски закуплены, лекарства все есть, мы под полной защитой. Мне ну, просто реально стало страшно, потому что чем, чем больше под контролем, это... как это может ситуация, объяснять жизнью, можно как, описать как ну, подвижной состав, вот, Ну, помните, да, там поезда, они на поворотах там, у них там что-то скрипит, да, на стыке между вагонами, да. Есть люди, которые хотят настолько себя безопасить, чтобы всю жизнь намерто приварить там какие-то гайки, да, все закрутить, чтобы была такая железная металлоконструкция. Я в этой металлоконструкции сижу, и мне безопасно вот в норке, да. Но когда в жизни что-то там идет, ну, не так, эти гайки, они вырываются просто, ну, с мясом, да, если был какой-то зазорчик небольшой хотя бы, да, человек оставил бы ну, какую-то ну, вариативность. Может быть, не так было больно. Но вот свойство гордого человека, что он хочет все вот... Он, он как бы может ощущать свою безопасность только в жестко выстроенной, такой формализованной моменте. Он, даже вот кто занимался рукопашным боем, вот там вот колено, которое вот противнику его нельзя жестко фиксировать. Потому что любой удар тогда по нему у вас ломается, там сустав, оно должно быть... Чуть такое расслаблено, чтобы там вас ударит, оно сыграло. И вот, как медик говорил, что у нас, по этому же принципу сосуды работают. Сосуды у нас давление нестабильно то есть оно чуть повышается, но чуть понижается. Ну, почему? Что если совне какой-то скачок атмосферный, да, если у нас вот мы сутки вот в таком жестко формализованном состоянии, то у нас это просто все пробки выбит, да. А так у нас то, что двигается, оно сыграло, как бы, да, в какую-то сторону. Но мы остались в безопасности. Ну, вот это то, что можно сопоставить э, с обстоятельно-компульсивным расстройством, его хоть по-разному трактуют, но вот это школь, мышление школьника, как я назвал, то есть мышление школьника, который не допускает, что в жизни вот, у других людей есть какие-то иные точки зрения вообще на реальность. И э, вот выход из этого ложного да, разума, вот как мы говорили, да, сопоставить с книжкой там, «Мой путь Богу», это начать хотя бы допускать, что есть иные точки зрения, не те, которые есть у тебя. А вот очень полезно здесь было бы прочитать Фадея Витовницкого. Может быть, да, его книжечку известную Мир радость с Духе Святом. Он как раз жил уже в годы Второй мировой войны. Могли расстрелять его немцы в Сербии, могли расстрелять коммунисты. И плюс ситуация еще была очень для него тяжела чем может для нас не так была ситуация тяжела потому что мы, люди грубоватым мы сказать а там и сказать махнули рукой а он с самого детства испытал э, очень высокие молитвенные состояния то есть глубину общения с богом и когда мы сделали настоятелем когда там, братья там ругаются что-то там да ему погружаться вот, ну в, в эту в бытность какую-то да ну, ежедневно. Для него было мучительно. Может, для нас это ну, не, не столько мучительно. И он переживал настолько сильно, что у него были нервные срывы, что он вначале антидепрессант ничего не помогал. Вот, будучи старцем, он даже начал курить. И вот у него было два нервных срыва, вплоть до того, что уже ну дрожали руки, били сердце. И он просто понял, что он умрет. Вот еще, еще раз повторится, он просто умрет. И даже мне один человек рассказал, эту книжку читал, там был момент, что... Старец в воде смотрел, как зайцы на лужайке бегают. Вот, говорит, погрызут веточки, и рады Господу, да, и живут беззаботно. Человек читал книжку, говорит, мне вот один день хотел, вот так, да. Вот. Но потом он научился, какому-то действительно, вот, ему дано было откровение, что когда он однажды ночью проснулся, а сердце не колотилось, ему было дано откровение, что не бери на себя слишком много, храни свой мир и живи с Богом не в том смысле, что на все наплюй. Он же дальше продолжал же руководить монастырями, же был духовником целого народа, да. То есть он не в том смысле, что он жил как бы в подвале где-то, да. Он был посреди э- э- вот этого вот, коловорачения, да, вот этого людского. Но приобрел какое-то вот это все-таки видение, как бы ну что Божий, да, вот как в своей беседе с ним есть беседа, еще в интернете Каковы твои мысли, такова жизнь твоя? Он говорит, что мне все равно, куда меня поставят. Вот. Ну, то есть мне все равно, каковы внешние обстоятельства, я стараюсь действовать, исходя из других. Вот в категории современно, да, у нас есть антихрупкость. Такая книга, это, он такое качество очень ценное, как антихрупкость. Когда внешние обстоятельства, которые кого-то ломают, тебя, наоборот, только делают сильнее. Вот ставить свадьбу антихрупким, потому что он как бы допускал в своей жизни место не только ну как собственно я вот своим планом, которые если не реализовывались, то тебя как бы все конец тебе да. К этому многие приходят люди, которые только начинают зашкавляться Меня начальница говорила, что она тоже вот такая харизматичная была начальница, все у нее под контролем. Но когда вот первый кризис еще начались у нас, она как начальница должна бы свести многие бизнес-процессы в один. И, соответственно, многие процесс процессы от тебя не зависят. Там поставщики, там не поставщики, как это будет сюда. И не могла спать просто. Ну, переживаешь, думаешь об этом, не можешь спать. Потом, как стало, не знаю, связана будет сфера или нет, она говорит, ну, она сейчас церковляется. Говорит, ну как будет, так будет. И заснула. И совсем в заключение просто три примера: насколько что проблема действительно может быть носить затяжной характер, и она сильно может связано быть с какими-то духовными факторами, которые. Ну, соответственно еще образом должны быть и преодолены. нефонт епископ кипрский его жизнеописание в общем он в юности был благочестив, потом возвратился стал вести праздную ленивую жизнь там, упиваться но потом у него был период обращения что кто-то ему из друзей сказал, что у тебя лицо страшное. И он понял, что ну, все, дошел до ручки, так жить дальше нельзя. Стал попытаться что-то в своей жизни изменить. А, а потом у него начались конкретные проблемы. Однажды он пришел домой, и у него начались противоположные помыслы. Добрый помысл говорил ему: Помолись ночью Богу, как он хочет, так и поступит с тобой. А злой помысл говорил ему. Если станешь на молитву, то потеряешь рассудок, будешь и и все станут тобой смеяться. Вот. Ну, а потом было с ним такое, что когда он стоял на молитве, вдруг объяв его густой мрак. Приблизился к нему, поверь его в слабость, болезни, и безмерный страх. В ужасе лег Нифон на свою постель, ждая плача грехах своих. Ну, потом он стал молиться Божьей матери, она стала ему помогать. Ну, не вот такими, как бы, вот, ну акценты только некое дела потом когда он уже вроде укрепился в вере стал кстати вот эти неверные отклики свои побеждать да то есть он э- вот, в статье преодоление травматического опыта часть 3 его историю разбирал. он например видел что там божья мать улыбалась да, на иконе но ну, нам конечно так нельзя потому что это был чрезвычайный случай если мы будем смотреть кто на иконах улыбается или нет это можно ну вредит, потому что демон все видит, что мы этому доверяем, он может на этом сыграть. Но в его случае это может быть чрезвычайно какой-то божественный, как бы, промысл. И он э, однажды пришел и видел, что, боже мать не улыбается Надо думать почему. И вспомнишь, он там осудил какого-то человека, он понял, что, а, осуждать, значит, это ну, неправильно. Его вот эта система стала меняться, да. А, но на не... и у него было попущено такое искушение, чтобы испытать его, как золото в горниле. Что такое золото в горниле? Золото с примесями плавится да и вот эти примеси перегорают однажды и это сокрушение произошло четыре года четыре года однажды нефон стоял на молитве с вечера до утра и вдруг услыхал страшный шум несущийся справа налево святой ужаснулся и думал что это за шум и тотчас явился дьявол с громким ревом и яростью навел такой страх на святого что он его помрачился едва придя в себя Он хотел помолиться и осенить себе крестным знамением, как дьявол напал на него со словами. «Оставь молитву, и тогда я не стану бороться с тобой». А потом было вообще страшное искушение. Он пытался молиться, а дьявол говорит, что «Ну что ты, заблуждаешься, Нифон, Бога нет, ибо где он?» Ну, 54 года вам просто мозг выносится, что Бога нет, ничего нет. Ну, дьявол принуждал сказать Нифон, что Бога нет. И так 4 года он боролся с бедством, принуждая себя к молитве. Не не так у нас, да, Вера, да да, что-то мне не хотелось, да не пошло, что-то как-то. Там у нас один человек приезжал, ну вынос мозга тоже был, там бандит выше выше 90-х. Вот мы с ним как раз говорили, если ты будешь жить вот так, не пошло, то ты никогда из этой ямы не выберешься. То есть у него конкретно там, ну кукушка ехала, вообще... Но обнаружил, что апсалтирик, ну, когда читаешь, он помогает. Ему дали книжку какую-то почитать, но ну, не апсалтирик, а духовно. Он говорит, ну как прочитал, да, что-то не пошло. слушай, ну, если ты так, так будешь ну, жить, то... Ну а что у тебя? А если у тебя вообще ничего не пойдет, как бы, да? И вот, а он четыре года принуждал себя к молитве. И однажды он простил руки к иконе со словами, вот, ну, обратился вот к Господу, да, и благодать очевидным образом дала ему понять вот, как бы что бог есть и это искушение он отступил то есть смысл этих искушений что они до какого-то времени власть человеком ну как можно предположить что да возможно вот это, наша эта система ложных откликов должна у нас перегореть но видимо это ну, происходит не за один день не за один год а нужны вот такие даже годы. Но эту брань, она, мы ее должны пройти просто в этом смысл дальнейших да, бесед, что просто у каждого у нас разная брань. У одного она не такая. У кого-то это осуждение, у кого-то гнев, у третьего там бедение, наркотики. Ну, у каждого свое, но смысл, что только целостность, не жизнь, она способна из- изменить наше как бы, состояние. Вот Архимед хранит. Любимов рассказывал о мысленной брань, которую пришлось пережить. Однажды он в засима засимой Савати молится за все ночью, но это в лавре. И вдруг, неожиданно, как молния принеслась в моей голове страшная, ужасная мысль неверия, сомнения, богохульства Это совершилось так мгновенно внезапно, что подобная молния обожгла меня адским огнем. Затем помыслы этого рода. Полились сплошной рекой моем сознании. Я не имел страха и ужаса. В моей душе совершалось что-то неописуемое, непостижимое, ужасное и страшное. И чем это внезапно началось. То есть все было хорошо, и вдруг там все, гранату тебя вбросили в мозг. И, все, и, и, и пошли строчить просто и так 4 года как бы, да. И ты только вообще не понимаешь, что, что происходит. И по выходе из храма в Келью помыслу... Не оставляли меня. войс, но эти страдания были неземные, скорее адские. Лишился пищи и сна. Проходят дни и месяцы, проходит год, кстати, два, три, четыре. Адские мысли непроизвольно текут и продолжают преследовать меня. Я нигде не находил свое место, успокоень тоски и печали. Даже в отчаянии грешно просил себя Господа смерти. Эта мысленная брань была непсума тяжка. Ну, кто вот не испытывал, трудно представить, что это такое. Это вынос мозга полный, когда вы не можете никакой мысли святой, вообще. Что вот даже гореть не можете. Это вот просто кто-то вам просто шурует там отбойным молотком по мозгам. и, так сказать, это, это не то, что рыба в аквариуме, по, по, по которому бьют, да, это не знаю. Рыба-рыба, по которой бьют молотками. Представьте себе Стане Бориму, когда два мира внутри него. Один мир светлый, вера и надежда на Бога и пламенное желание спасения. То есть то, что ты хочешь защитить. А другой мир темный, внушающий не только пагубные и богохульные мысли неверия. И даже был момент, что он спрятал от себя ножи, вилки, бечевки и всякие другие вещи, орудия, содействующие самоубийству. То есть, ну вот, был уже где-то, может, на грани. Под влиянием мои нервы были расстроены. Уныние, отчаяние, присоединение повсюду. Были моменты, когда я ночью бессиленно владеть собой, выскакивал из кери, шел к собору, бегал вокруг него, плакал на взрыты, не мог дождаться минуты, пока топрут собор, и я смогу у раки преподобного выплакать свой скорб и невыносимые тяготы вспоминал вспоминаю слова подвижников ищи себе старца и руководителя не столько святого сколько опытного в духовной жизни и вот он пытался выяснить кон духовника что он делать кстати к вопросу до да, аккуратности что если человек в стабильном состоянии да там можно там сказать такой рассекой там кайся смиряйся или когда ждай сус христосу Апостол Петру, он был апостол Петра стабильный ученик, и сказал Христу, да, что ну, стал перечь ему. И Христос ему отодет меня сатаната. Ну, там разные толкования, есть, что сатане у имел в виду, которая стала рядом с апостолом Петром или самому Петру. но в общем, Архимед Реймон говорит, что так как Петр был стабильный ученик, Господь мог его ну, воспитывать, вести к совершенству такими средствами. А Иуда был ученик уже тогда был так сказать на грани я даже сравнивал отношение к ивуди и к петру да и вот и христос он людиди старался ну, ласково обращаться чтобы то что если человек был ожесточен хотя бы чтобы ну хоть как-то ну, его коснуться но просто уже все сердце на просто иуда уже свой выбор сделал да? вот. поэтому он не откликнулся на эти призывы но вот как раз здесь у него был опыт такой тяжкий в том смысле что он обратился к одному ученому лицу и поведал ему свою на скорбь По-моему, а ну, он сказал, но, ну, видимо, сам это не пережил. Что ты, Господь, с тобой разве может допускать такие мысли? Ну, то есть э, еще больше может быть человек, да, вогнал просто, как бы в это. он-то знает, что это мысли плохие. Что делать? Ну, вот, появился опытный, как бы, да, э, наставник. И вот он, э, значит, с ним поговорил об этом. И он говорит, успокойся, скранит. Эта великая брань наносима врагом. Бывает со многими людьми, и мы с тобой не первые. Многие очень, многие страждут ею. Я и сам страдал этой бранью семь лет. И дошел до такого состояния, что однажды, придя в Успенский собор к вечерней, от мысли неверия богохульства даже не мог там оставаться. Выбежав из храма, я направился в Кельсу духовного отца и романах Авраамия. При этом весь дрожал и ничего сказать не мог. Но это он, еще, это он еще как бы сильный старец, потому что раз он дрожал, ничего сказать не мог. Обычно в таком состоянии говорят много и очень много. Вот. Да, только ну, скорее скорее кричат просто. Старец несколько раз спрашивал меня, что с тобой, что с тобой, скажи мне. После обильных слез я только смог выломать, батюшка, я погибаю. Тогда старец мне сказал, ты ведь не услаждаешься этими мыслями и не созволяешь на них. Что же ты нестерпимо тревожишь, успокойся, Господь видит твое душевное мучение, и Он тебе во всем поможет. Потом прочитал надо мной решительную молитву, благословил и отпустил меня с миром, и с того дня при помощи Божией помысло совершенно исчезли. Вот почему так устроено, что сильно сейчас бывает через духовников. Если духовник сам это прошел, эту школу да, суровая, и сам это пережил, то бывает даже такому духовнику, возможно, даже не, не надо объяснять, но все он скажет. все, успокойся. И, и, и каким-то образом, то, что он это прошел, его вот такой жест, может, да, в чем он даже не типа, все там, успокойся. Он настолько сильно на нас может повлиять, что вот с, с этим как бы все от вас просто как бы... Э, ну, опять же, это не, не в том смысле, что теперь не, не надо работать с тобой, надо бегать только с каких людей. Просто, может быть, Господь устраивает этот момент, тогда, когда вы к этому готовы, какой-то прошли школу. Ну, и, может быть, как я лично говорил, что тот, кто научился сам художеству, он потом кичится. Может быть, чтобы человек не кичился, что он своими силами это исцелился. Да? Вот Господь дает на встречу духовника. В общем, слова отца Михея, как драгоценный бальзам, пролились на мой душу, и я с того времени получил значительное ослабление брани. И последняя история на сегодня, что это Ава Истафи. Он был, когда мирянином, был очень благочестивым. Он, ну, во-первых, был богат, у него, там, сказать, со своей женой я жил, как с сестрой. Там, когда был первый удар колокол в церковь, я в свои дела своих шел в церковь, в выходные, там, я не работал. но ну, все меня воспаляли как постника, как, ну, великого подвижника. А потом, ну, в общем, он там и убогих кормил, а потом он пошел в монастырь, чаже сейчас же эта, эта жизнь, она такая благочестивая, она, она основана на тщеславии, да, чтобы на тебя посмотрели. А там, может быть, там жестко смирять, как бы, начали, там еще что-то. Ну, в общем, он провел в скиту пять месяцев, но он начался блудная брань, и на святого старца я смотрел, как на дьявола. Его святые слова казались мне уязряющими стрелами. Когда я стоял в церкви на бенне, то не мог открыть глаза от сна, который владевал мной. Стояц, видя перемену, в моем же ежедневно вещевал меня, сын мой, лукавые мысли нападают тебя и смущают твою душу, а ты не исповедуешь их мне. Но я отвечал: Отец, у меня нет никаких мыслей, но я размышляю, и как оскорблю о них. Сына, как я если ты духоника шутом горохом, да, значит, или. Ну, или себя умнее его. Но потом дело было совсем плохо. Вот, ну, многие я. Ну, хоть, это такие вещи сокровенные, которые люди не рассказывают, но я думаю, что многие вот пережили, что в этой истории написано, потому что бывает, уже только страх безумия заставляет на многих людей становиться То есть люди, когда в этом состоянии находятся, они реально имеют опыт соприкосновения с демоническим миром. Потому что же вот это еще Ава и Вагре Понтис что. В людей часто они видят сновидения с крылатыми гадюками, с прочими устрашающими там, гадами, что если человек не смиряется в течение дня, то Господь попускает он смиряться ночью ну, в кошмарах. Просто есть люди, которые говорят а, а, а днем, да, там я всех там построю. А ночью такие кошмары, что туши свет. да, и реально демонический мир вот, вот он, в шаговой от тебя доступности. И ты уже понимаешь, что это еще чуть-чуть, если ты просто рехнешься, туда ты завалишься, и это тебя хоть как-то побуждает, но хоть что-то как-то ну, смерятся начать. И вот у него было подобное. Он видел во сне, но, конечно, мы в сны не верим, но есть в таком состоянии это не сколько сны, это сколько такие а, кошмары, которые не проснуться. проснутся. То есть кошмары практически с полным физическим ощущением того, что происходит. То есть если кошмары тебя бьют, то тебя бьют, и реально как бы вот. Но тебя просто мучают. Причем, кто это переживал, он говорит, что... Ну, убеждался, что они демоническое мир, что просто мы жизни своей жизни здесь, мы логику демонов ну, не можем понять. А в этих кошмарах понятно, что их логика вообще не человеческая. То есть для них люди это... Не, мы, если людей кто-то избивает на улице, там это может быть жестокость, еще чего-то, да? А для них людей как бы нету. То есть люди это какие грязи, которые они просто раскатываются, да. И, значит, и вот что-то было подобное в, в, во сне, но опять же здесь это как бы не расфраза, но скорее всего это был не ну, вот не сон, а вот как, ну, многих людей был такой опыт, что это вот кошмар, который ты мучен, но, но но выйти из него не можешь, потому что тебя в этом держит, тебя тебе не будут из него выйти. И напало, встретил мне множество эфиопов, они схватили меня принесли черную змею, обвязали ей руки, а другую змею свернули в кольцо, возложили на шею, еще одну змею возложили на плечи, прицепили к моим ушам, и змею уже приподали меня по моим чреслам, кстати, вот ноги в кошмарах видят именно змей, причем вот в этом состоянии даже чуть ли не воочию видит себя ну, окруженными такими голографическими змеями, Вот пусть все так как хотят объясняют, да? что вот эти змеи, они, они кругом вот как бы на человека наваливаются, вот еще чуть-чуть, и они как бы уплотнятся. Да, вот так человек испытывает. Но это потому, что он сам в этот мир, он сам вошел в, как бы, в ту чистоту, на которой этот мир живет. Вот тот мир, да? Антимир, что называется. И поэтому этот мир стал к нему ближе. Змеи начали кусать мои ноги, лицо и глаза. Афиопия, стоявшие вокруг меня, творили мне уста и влагали в них огненную ложку, нечто горя ешь и насытиться. Также они принесли чашу и говорили: Подайте вина и воды, напоите его, и напоили меня горячей, смолой, смешно серой. Ну, потом они хотели еще больше надругаться над ним, но он увидел светоносных мужей и стал кричать: что Помилуйте меня. Они спросили, что случилось с тобой? Он описал, что им с тобой. Он говорит, и хорошо сделали, с тобой следует поступить еще хуже. Никто не может разрешить тебя от этих уст, кроме Авиана, с которым ты живешь, от которого ты отлучен неверием. Но когда он проснулся, он значит, пошел мириться со своим старцем, старец объяснил, что чаша, которая напоила тебя, ну помимо прочего сокращая, это твое душевное расположение. Пришедший от принятия лукавых помыслов. И то отвращение, которое ты ощутил ко мне и к братьям. Ну, хлеб, которым тебя кормили, тот хлеб, который ты воровал. То есть вот это все состояние накоренилось на том образе жизни, который он сам своими руками, вот, так сказать, ну, строган, там воровал хлеб. И с того времени я начал открывать свои помышления и уже пребывал в покое. Вот. Ну, конечно, об этом... Горить можно бесконечно, а в следующий раз мы уже поговорим о брани второго типа, когда это же именно раз начинает исцеляться. Исцеление очень больно, когда нам кажется, что когда мы стоим на путь исцеления, нам кажется, что э, мы должны потерять все свое, что у нас есть. Богатство, как бы, да, ну, в смысле разума, опыта. должны это все отречься. На самом деле, когда человек эту школу исцеления проходит, он понимает, что ну, как бы не то чтобы отрекся от сосу багажа если не были какие-то навыки рабочие там интеллектуальные то все это в более каком-то он все это обретет в более каком-то до да, раскрывшемся виде в еще более каком-то да, перспективном. но ну и об этом уже будем говорить уже в следующий раз когда вот как бы ну как вот это происходит этот момент момент изменения внутреннего